0: So, hallo liebe Hörer, hallo lieber Winfried und herzlich willkommen zur Episode 6 in einem dynamischen neuen Jahr 2019. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Und das wünsche ich natürlich auch dir, lieber Winfried. Und ich habe mir überlegt, ich werde jetzt mal äh, reingehen mit ganz dünnem Eis. Und, äh, und ich möchte direkt, ganz, ganz äh, ja, direkt wieder ein bisschen Kontra bekommen. Und deswegen begebe ich mich heute in die erste Frage. Wieder mal in, äh, hin zu dem Werkzeugkoffer und zu einem Begriff aus der Welt der Allheilmethoden, wenn es um Dinge geht, die man tut, wenn es in einem Unternehmen nicht so läuft und der Begriff, mit dem ich dich jetzt heute ganz zu Beginn in der ersten Frage konfrontiere, ist ja ein sehr wohlklingender. Der Name, die Maßnahme heißt Teambuilding. Wer sollte denn gegen sowas Positives äh, was gegen haben? Hallo lieber Winfried, was macht der Begriff mit dir?
1: Früher hieß es Betriebsausflug. Jetzt sagt man Teambuilding dazu. Was beim Betriebsausflug schon immer war, so einen Ausflug zu gestalten, der allen gefällt, da wird es beim Teambuilding noch viel schwieriger, weil bei Teambuilding kommt ein erwartetes Ergebnis dazu. Der Chef will sehen, dass was rauskommt. Und das packt schon mal Stress in das Ganze rein. Und jetzt die Maßnahme zu finden, die tatsächlich alle in einer Spielsituation das sein lässt, was sie wirklich sind und was sie gut können, das ist ein, ein tolles Beispiel ist der Hochseigarten. Die Beleiterin und die zarteren Gemüter, denen gefällt das überhaupt nicht. Mhm. Oder irgendwelche Denkspiele. Die Macher, die wären kirre dabei, dass sie da so lange rumlabern müssen. Oder so ein ein Stein, den man da miteinander an 27 Fäden hochhebt. Ja, Herrgott, nein, das ist doch klar, dass man gleichzeitig ziehen muss. Was ist denn der Lernerfolg daran, dass man das Ding hochbringt? Okay, ich spüre es dann in dem Körper, was ich machen muss. Nun nützt mir das, was in meinem Job. Kriege ich das übertragen? Kriege ich diese Spielerlebnisse ins Business neu übertragen? gut, wenn es ein Business gehört, an 720 Fäden einen Stein hochheben, dann nützt es was. Ja. Also die Übertragung, das bezweifle an. Also glaube nicht, dass diese Teambuilding-Maßnahmen ins Unternehmen so reinwirken, wie man das will, ein bisschen was immer, aber nicht in diesem Hebel. Das, für mich ist das Hilflosigkeit. Wenn, man, wenn eine Teambuilding-Maßnahme ansteht, dann ist was ganz anderes im Argen. Dann ist es richtig was im Argen. Mhm. So. Dank du dir. hast also eine Blase angestochen, wie du merkst.
0: Ja, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich.
1: Äh, ja,
0: dank dir. Ich werde jetzt direkt äh, zu der Pflicht von mir kommen, ganz einfach, weil ich weiß, äh, dass die Hörer, äh, oder nicht, dass, dass du, lieber Hörer, jetzt glaubst, ich hätte dich vergessen, oder meinen Wunsch oder meine Avisierung äh, des Menschen im Wohnzimmer mit England und äh, diesem ständigen motivierten Mann. Äh, da komme ich jetzt zu. Und zwar genau zu diesem Menschen. Wir sprachen von Motivation und ich erinnere mich noch recht genau, wie ich in meinen Sommerferien, und ich rede von Sommerferien, ist also schon ein bisschen was her, ähm, es war noch vor meiner Abi-Zeit, ja, ich glaube, das ist das richtige Wort, eine Hysterie miterlebte. ähm, du weißt, wovon ich spreche und wir sprechen von einem Menschen. Wir sind wieder ein Stück weit bei Konstapuka und äh, bei Nina Hagen. Äh, Ich verlinke die beiden Episoden, äh, wo es um die beiden Menschen geht, in den Fragen, auch nochmal in den Shownotes. Was für ein Wesen, lieber Winfried, ist da am Start, wenn es um England und ein Wohnzimmer geht?
1: Nee, ich sage den Namen gleich mal, das ist Boris Becker. Ähm, mein, mein Kontakt dazu ähm, vor langer, langer Zeit, auch bei mir vor langer Zeit, ähm, ein Freund und ich, uns Tennis spielen selber beigebracht auf dem Hartplatz mit selber gebauten Netz aus irgendeinem Vogelnetz <lacht> und Stahldraht, ähm, das die Oberkante einigermaßen hält, ähm, und dann habe ich irgendwie so aus dem Augenwinkel mitgekriegt, dass da ein Tennisspieler daherkommt, der seinen zweiten Aufschlag fast genauso hart schlägt wie den ersten. Und wir mit unserem Dilettantischen gemacht, <lacht> Das fand ich irgendwie total faszinierend, dass da einer offensichtlich eine Regel bricht, dass da einer einen zweiten Aufschlag auch mit Pfeffer rüberhaut. Was ja immer, wir haben uns damals von Jimmy Connors, einer der damaligen Größen, so ein, so ein Lernbuch gekauft, in dem das so drin stand, wie man eben Tennis spielen landet. Und da war halt die Regel, der erste Aufschlag richtig gescheit, mit Pfeffer, zweiter Aufschlag sicher. Mhm. So, und dieses Sicher scheint dem Boris Becker überhaupt nicht gegeben zu sein, weil der hechtet sich auf einem Hartplatz nach einem Ball, und wenn man heutiges Tennis anschaut, wenn einer einen kleinen Stolperer macht und hinfällt, dann ist große Aufregung. Ja. Und er hechtet auch noch. Also, Bäcker Hecht und Bäcker Faust, der hat das Tennis geprägt. Ja, der, der hat etliche Tennisregeln gebrochen. Ich glaube, eine nette, ich glaube, er ist damals immer noch weiß angezogen gekommen. Heute sind sie ja in allen möglichen Farben und nicht mehr weiß. Ja. Ja, aber auf dem Platz, der wollte dermaßen und das hat die anderen so unter Druck gesetzt, weil die jederzeit wussten, der hechtet sie auch mal nach einem Ball. Also musste man noch genauer spielen und hat dann natürlich dadurch, allein durch seine Präsenz, durch seine Unnachgiebigkeit Unab- im Hinterherhetzen nach diesen Bällen, die anderen zu Fehlern gezwungen.
0: Würdest du also sagen, dass Regeln brechen und Risiken eingehen zu
1: seinem Wesen gehört bis heute? Wahrscheinlich, weil wenn man sieht, was ihn, dass er mit seinem Regelbrechen außerhalb des Tennisplatzes, ich sage es mal vorsichtig, weniger Erfolg hat,
0: mhm.
1: dann, ja, dann scheint das die Grenzen erweitern und Regeln äh, nicht beachten scheint irgendwie zu ihm zu gehören. Mhm. Weil er hat ja ein paar Autohäuser gehabt, ich glaube nicht, ich weiß, ich denke, er hat sie immer. Also vielleicht hat er, da wollte er da die Dinge auch so, so sehr anders machen wie die anderen. Mhm. Beim Tennis hat es funktioniert mhm. bei der Übertragung in die andere Welt. Hat er offensichtlich einige Regeln, die man nicht brechen darf, auch nicht beachtet. Mhm. Spannend, ja, ja sehr sehr spannend. Wenn, Also ja. Ach, ich finde es ja. faszinierend, so Sportler zu sehen, wenn die nach ihrer, also überhaupt berühmte Menschen, wenn die nach ihrer Karriere weitermachen,
0: ja.
1: in einem anderen Feld, wie geht es denen da? Mir wird das eben interessieren, ob man das auch identifizieren könnte, dass es übertragbar wird in andere Bereiche. Stimmt. Der
0: Bock hat, mit Winfried mal darüber zu sprechen, vielleicht fällt ihm ein Prominenter ein, wo er einfach mal privat von Winfried wissen möchte, was er dazu denkt. Ihr findet immer in den Shownotes den Link zu, dem, zu einem 15-minütigen kostenlosen Strategiegespräch. Kennenlerngespräch, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Nehmt das gerne wahr.
1: Ähm,
0: ja, Frage 3. Wir sind schon fast... Wie schnell das geht? Wahnsinn. Ähm, wir haben mit dünnem Eis begonnen. Also habe ich mich entschlossen, mit einem heißen Eisen... Vorsicht, bei mir ist heute Allgemeinplatzalarm angesagt, wie du merkst, <lacht> weiterzumachen. Ähm, Das Thema, was für viele auch eine eine richtig gute Frage darstellt und ja, ähm, wir haben, alle sind vielleicht mit Vorsätzen ins neue Jahr gegangen oder mit Reflexion ähm, über die Tage. Habe ich den richtigen Partner? Heißes Eisen. Lebe ich mit dem richtigen Menschen zusammen? Äh, Von dir möchte ich wissen, kann deine Arbeit
1: die Beantwortung dieser Frage unterstützen? Also ich mache keine Paartherapie. Mhm. Dann ist es rüber in die Wirtschaft, wenn, also ins Unternehmen, wenn zwei Partner ein Unternehmen miteinander haben und sich auf den Keks gehen und nicht recht wissen, warum, kann es helfen. Es mhm. kann aber auch offenlegen, warum es nicht funktioniert. Mhm. Und Dann kann man aber souverän entscheiden und äh, rennt nicht auseinander, wenn man den anderen nicht mehr ausstehen kann, sondern sieht sehr genau, der andere ist so, weil er so ist und weil das sein wertvollstes ist, was er anzubieten hat. Und wenn ich mit dem zusammen äh, nicht klarkommen, auch um Business zu führen und dann ist es besser getrennte Wege zu gehen. Mhm. Mhm. Meine Erfahrung ist mit äh, Unternehmen, wo ich zusammengearbeitet habe, wenn die dann sehen, was der andere, was den da so umtreibt, das ist wie wenn da den Leuten Schuppen von den Augen fallen.
0: Mhm.
1: Also ich habe mal einen, der der redet immer so in Plänen, so weit voraus. Das ist für ihn noch Nachdenken. Nur er redet in einer Attitüde, die die anderen als Anweisung verstehen. Mhm. Also bildhaft gesprochen, wenn er sagt, oh, die Wand könnte man doch rosa streichen, dann rennen die anderen los und holen Kübel mit Farbe und ja. Abdeckmaterial. Und er hat nur laut gedacht. Ja. Und wie das klar geworden ist, dass der so in, in, in Plänen spricht, dann, haben, wenn der so sich jetzt geäußert hat, ist niemand unruhig geworden und hat schon gedacht, das ist eine Arbeitsanweisung, der ja. muss loslaufen sondern die haben einfach nur geguckt, so, und was sagt er denn morgen? Und er muss sich allerdings auch bewusst sein, oder ist sich dann dadurch auch bewusst, dass es veröffentlicht ist, ähm, wenn ich das sage, dann, und ich will es tatsächlich, muss ich es nochmal sagen. Mhm. Und muss es auch so ausdrücken. Das ist jetzt bloß ein ganz kleines Beispiel ja. ähm, von Kennenlernen. Und man meint immer, man kennt sich, nee, solche Sachen also ich kann mich gut erinnern an damals, ich sehe es auch vor mir, wie die reagiert haben, wie das klar geworden ist, was da, was da passiert. Mhm. Und wie die dann, auch, ein Jahr später haben die mir wieder berichtet, wie sie sagen, ja, ja, also das haben wir und da und dieses, jenes. Da sind wir besser miteinander klarkommen und das Umsetzen hat nicht aufgehört. Das, das Matching hat eine neue Dimension gekriegt. Matching? Okay.
0: Dann dann Lasst es uns so machen, wir alle, die jetzt zugehört haben, jeder nimmt das für sich mit, was da in den privaten Bereich dann da vielleicht reingehört und was was nützlich für für jeden Einzelnen ist. Cool. Das war die dritte Frage und ich versuche immer meine eigene Meinung, auch wenn es mir nicht immer gelenkt, außen vor zu lassen, aber ich bin jetzt bei der Zufallsfrage, die ich stellen darf und ähm, Zunächst wollte ich äh, darauf hinaus, du sagtest im ersten Frage, da liegt was im Argen. Und was könnte denn, wenn es ums Teambuilding geht, ins Argen gehen? Aber das frage ich nicht. Vielleicht nehme ich das mit in eine der nächsten Episoden als Fragen, weil mich das interessiert. Ich, Es hat sich was anderes vorgedrängelt. Und zwar hat sich was vorgedrängelt, als du gesagt hattest, mich würde mal interessieren bei ehemaligen Sportlern, wie die das ins weitere Leben tragen. Und hier möchte ich eine große Hochachtung vor... Steffi Graf aussprechen, meine persönliche Hochachtung, und dich was fragen. Und zwar ähm, was für ein Wesen, was für ein Anteil, und du bist vollkommen unvorbereitet, wie immer bei dieser Frage. Von daher bin ich sehr gespannt, ob du da so schnell was zu sagen kannst und äh, da was fühlen kannst. Steffi Graf habe ich erlebt als großartige Sportlerin und vor, was ich dem Hut ziehe, ist das Verschwinden, im Übrigen wie ihr Lebenspartner André Agassi, zumindest meiner Wahrnehmung nach von der Bildfläche. Was ist da in ihr? Was passiert da? Dass sie so komplett anders als aus meiner Wahrnehmung 99,9 Prozent der anderen Prominenten, die nach dieser, nach dieser Publicity dürsten, die das, denen das wirklich fehlt. Weißt du, wie ich das meine? Magst du mir eine Antwort geben dazu?
1: Ja, ich kann nur vermuten. Also, dieser Anteil der Öffentlichkeit war ihr während ihrer Sportlerkarriere anscheinend nicht wichtig. Mhm. Weil sonst würde sie jetzt nach Wegen suchen, diese Öffentlichkeit auch zu haben. Das scheint auch bald Andrew Agassiz zu sein. Obwohl das ja ein ziemliches Raubbein auf dem Tennisplatz war, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, ein ziemlich lauter Typ. Aber auch da scheint ihm der Anteil der Öffentlichkeit relativ egal gewesen zu sein. sonst.
0: Könnte man sagen, oder denke ich zu weit, wenn man dann sagt, wahrscheinlich war sogar die Öffentlichkeit mehr billig in Kauf genommen, um den Sport ausüben zu können?
1: Das kann schon so sein, ja. Okay.
0: Jetzt habe ich mir eine Frage selbst beantwortet. Ich mache einen eigenen Podcast.
1: Praktisch, ja. <lacht> ja praktisch, praktisch. Können wir das nächste Mal wieder so machen. Ja,
0: ja. Wo, wobei ich glaube, äh, komm, lass uns die fünfte Anschlussfrage noch mit reinnehmen oder die viereinhalbte. Ist es nicht auch Teil der Arbeit, dass man sich eigentlich, dass sich viele Fragen, dass, ja, wir sind jetzt in der schon ein bisschen auch ganz, ganz tief in dem, was du tust. Ich habe es ja miterleben dürfen. Habe ich mir im Grunde viele Fragen selbst beantwortet? Hast du das nur gespiegelt? Ist das
1: irgendwie so? Ja, die, also, ein Systemiker hat mir mal gesagt: die Antwort, das System kennt die Antwort. Mhm. Ich frage ja nur, dass die Antwort liegt in denen, die es, die es angeht. Mhm. Meine Kunst besteht im Fragen, im Stellen der richtigen Fragen. Antwort, Antworten habe ich eigentlich, eigentlich habe keine Antworten,
0: <lacht>
1: mhm. wenn ich mit jemand arbeite, das, ja. halt, also von mir kriegt eben niemand eine Antwort, wenn ich mit dem arbeite, ich stelle die Fragen. Verstanden.
0: Winfried, erneut vielen, vielen Dank, oh, die ist ein bisschen länger geworden heute, Episode, darf aber sein, ähm ich sage wieder vielen, vielen Dank äh, an alle, die zugehört haben. Äh, wenn ihr Winfried Winfrieden gefallen tun wollt, äh, bewertet es gerne in äh, Face- äh, Facebook. Ach komm, geht auch auf Facebook. Aber vor allen Dingen könnt ihr es auf iTunes bewerten oder vielleicht auch mal auf Spotify hören, ganz wie ihr wollt. Auch da sind wir inzwischen vertreten. Und jetzt wie immer, der Winfried hat das letzte Wort. Winfried, vielen Dank auch dir. Bis nächste Woche. Ich klicke mich hier aus und sage
1: Tschüss. Ja, nachdem üblicherweise die Letzte Frage, mich zum letzten Wort führt, sage ich heute einfach auch nur Tschüss, danke fürs Zuhören.